0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul. burn in your chest, to
0: Wir machen euch fit für die Saison Moin aus Hamburg, hier ist eine neue Episode für euch von, dem, von unserem Podcast zum Thema Power and Pace, ein neuer Trainingsmonat steht an, aber Björn, ich muss dich als Coach von Patrick Lange natürlich fragen, wie hast du den Ironman
2: Kosumel erlebt? Ähm, moin erstmal an alle, das ist eine überraschende Frage, ich habe es natürlich verfolgt, klar, das ist das Berufsrisiko, dass man am Wochenende arbeiten muss, wenn solche Veranstaltungen stattfinden. Und ich habe auch schon, es ging ja morgens schon mit Südafrika los. Und das kann ich vorweg sagen, dass ich mich sehr, sehr, sehr für Maurice und Sebi gefreut habe über das tolle Abschneiden. Das war echt cool, die beiden vorne zu sehen, weil die, also nicht, dass man sie abgeschrieben hätte, aber nach durchaus schwierig einem schwierigen Jahr finde ich sehr gut, dass die beiden da so einen Doppelerfolg gelandet haben. Das hat mich gefreut. Und ja, Kosumel, die, wie soll man sagen? Also ich glaube, würde man es nach dem öffentlichen Tenor machen, würde man sagen, die erwartete äh, Ansage letztendlich, die er auch umgesetzt hat mit einem extrem guten Rennen. Ich persönlich denke dann ehrlich gesagt immer, dass ich... Ähm, dass vor allen Dingen auch der Druck auf Christian Blumenfeld echt groß gewesen sein muss, weil ja schon so die Berichterstattung hat ihn ja quasi schon zum sechsfachen Kona-Gewinner gekühlt, mehr oder weniger. Ähm, das ist ja, also wer sind Marc Allen, Jan Frodeno und keine Ahnung was, habe ich so manchmal den Eindruck, wenn ich das so lese. <lacht> ähm, und ich sag mal so, und du kennst das noch deutlich besser als ich, aber da gehört ja dann immer noch deutlich mehr dazu, so ein Rennen wirklich auch so abzuliefern und in den letzten zwei Jahren durfte ich ja auch die Erfahrung machen, wie das ist, wenn du als Profi in so ein Rennen gehst und das eigentlich gewinnen musst. Also, wenn sich die Frage gar nicht stellt, weil alle sagen, ah ja, das ist ja der Patrick Lange, na klar, wird er das Rennen gewinnen. Und du im Hintergrund aber weißt, was alles dazugehört, um so ein Ding wirklich so zu gewinnen, dann, wie das, wie wir das in, in Tulsa und Rot hatten. So, und was Christian Blumfelder jetzt gemacht hat, war ja wirklich, ich meine, da war ja nach gefühlten 30 Kilometern auf dem Rad irgendwie klar, na klar, muss er das jetzt gewinnen. Das ist ja so dieser einhellige Tenor, der dann da immer stattfindet. Ähm, wohl wissend, dass auch der krampfende Wadenbeine kriegen kann und so weiter und so fort. Und äh, umso, also ich will nur sagen, dass die Leistung als solche ist schon immens. Der Druck, mit dem der klarkommen muss, ist extrem und deswegen finde ich das noch mal höher zu bewerten als das, was man eh schon sportlich da hat. Also ich finde so dieses Drumherum, ich fühle dann mit dem Athleten und glaube mir ungefähr vorstellen zu können, was für, für einen Druck dann auf dem liegt, damit er das halt so auch macht, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, ne, um das Rennen zu gewinnen, hätte der nach fünf Kilometern beim Laufen irgendwie joggen können bis zum Schluss und er hätte es trotzdem gewonnen. Und ein Ironman-Sieg ist ein Ironman-Sieg. So, der das hätte das gleiche Preisgeld gegeben und so weiter und so fort. Gut, PTO-Ranking lassen wir jetzt außen vor. Das geht auch ein bisschen nach Zeit. Aber er hat sich ja auch selber ein Stück weit, muss man fairerweise auch sagen, den Druck so auferlegt, dass klar war, naja, hier mit dem 240er gelaufenen Marathon brauchst du jetzt nicht kommen. So nach dem Motto, ich sag's überspitzt. Und das dann so auszupacken, ist, ist toll, ist, äh, freut mich sehr, weil ich glaube einfach, dass der ein guter Typ ist und dass er das vollkommen verdient hat, da so ein Rennen hinzulegen und naja, jetzt aus, aus also Patricks Sicht oder aus Sicht der Konkurrenz, wenn man so will, ich finde es ja schön, ich bin ja, ich bin ja immer happy, wenn, ich meine, man macht das mit diesem Profisport, um sich mit anderen Leuten messen zu können. Wenn man jetzt an St. George denkt, wo ja möglicherweise beide am Start stehen werden, also beide Norweger, Christian Blumfeld und Gustav Iden, ähm, dann sind das zwei absolute Weltklasse-Konkurrenten mehr, die beide innerhalb der letzten knapp sechs Wochen bewiesen haben, dass man auch aus dem Stand eine extrem gute Langdistanz machen kann. Und ehrlich gesagt freue ich mich jetzt auf dieses... Diesen, dieses, dieses Duell der, der Favoriten dann, welches dann da stattfinden wird, weil das belebt dann nochmal das Geschäft, das ist für Gustav Iden und für Christian Blumfeld wird es neu sein, das haben sie weder in Florida noch in Mexiko gehabt und das ist natürlich keine Kritik an der Stelle, sondern das ist dann so, wo ich sage, naja, ist alles gut, hier die Weltbestzeit aufzustellen, aber wenn du dann da am 7. Mai neben dir Jan Frodeno stehen hast, dann ist der Druck vielleicht nochmal ein anderer, den du dir da auferlegst, dann geht es nicht darum, ob du 2.35 oder 2.37 läufst, sondern dann geht es darum, schneller zu laufen als Jan Frodeno. Und das wird, das ist nochmal ein anderes Level und das ist aber das, finde ich, was die Sportart ausmacht. Also ich meine, was wollen wir denn mehr als äh, eine Weltmeisterschaft, bei der geht man nach dem Medienecho der letzten Tage, vielleicht Patrick Lange sogar der Außenseiter ist. Das, also Ich persönlich finde es ja ganz wunderbar. <lacht> Habe ich so noch nicht gehabt, ehrlich gesagt. Und die Rolle finde ich gut. Ähm, und die taugt ihm. Ähm, und ja, das ist schön, das wird sensationell und äh, nichtsdestotrotz muss man immer sagen, also wenn man jetzt Richtung St. George guckt und wir reden über Frodenoiden, Blumenfeld, Lange, weiß ich nicht, dann dürfen wir auch alle anderen nicht vergessen. So, man, und das stört mich manchmal so ein bisschen an der Diskussion, dass dann so die anderen Leistungen so ein bisschen in den Hintergrund rücken, aber wir müssen mal überlegen, dass, weiß ich nicht, auch ein Jan van Berkel, um mal jemanden zu sagen, den man in der deutschen Öffentlichkeit vielleicht nicht so häufig hat, aber auch ein Marathon unter 2,40 läuft. Das heißt, die Leistung von Christian Blumenfeld exorbitant, keine Frage. Aber wenn es am Ende ums Laufen geht, ist er auch nur in, an, in sehr dicken Anführungsstrichen eine Minute schneller als Patrick Lange äh, nach den Laufzeiten von diesem Jahr. Äh, Dennis Chevro ist quasi das Gleiche gelaufen mit einer 2,36. Jan van Berkel läuft eine 2,39. Joe Skipper ist die in UK auch gelaufen und kann auch doll Radfahren. Und ja, das wird einfach toll. Also ich freue mich da extrem auf den siebten, Das ist das, worauf man hinarbeiten kann. Das ist das, was einen dann, also diese Ergebnisse motivieren ja einen dann auch. Und das ist eine Weltmeisterschaft, die wir da sehen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Und da werden fünf, sechs, sieben Leute am Start stehen, die das Rennen alle gewinnen können. Und das ist das, finde ich, was diese Sportart ausmacht. Da freue ich mich. Ja,
0: auf. sehr schön. Das waren schöne Insights, so aus Trainersicht. Also... Ja, wir werden da noch oft drüber reden, glaube ich, wir beiden. Und äh, ja. ich freue freu mich ebenso wie du auf den 7. Mai und äh, für mich toi, dann toi, toi, weniger, toi. weniger Druck für dich als für dich als Coach. Ja.
2: Ähm, und bis da, ja, nun, aber ne, auch da, dafür macht man das. Also, wenn man mhm. das nicht will, ich brauche keine Theater-AG machen, wenn ich nicht äh, diesen, dieses Lampenfieber vor der Aufführung haben will. Und das ist vom Prinzip ja genau das Gleiche. Das ist für jeden Zwölfjährigen vor, vor dem Schulkonzert genauso wie für einen Profi-Triathleten vor einem großen Rennen. So. Und das ist, dann fragt man sich auch immer, warum muss ich jetzt das Schulkonzert machen, ich hätte auch zu Hause bleiben können, ja, nee, irgendwie reizt es einen ja auch und das, ja, ja. Äh, das ist genau das, was man im Profisport oder im Sport im Allgemeinen, ist ja nicht nur Profisport, ähm, da ist jetzt nur extrem viel Öffentlichkeit dann drauf, äh, was man da auch hat und das ist das, was es ausmacht und aber bis dahin muss man auch ganz klar sagen, äh, wenn man sich anschaut, wie viel Arbeit da jetzt hinter steckt, um die Leute alleine erstmal nur gesund an die Startlinie zu bekommen. Und auch das ist das gleiche Spiel. Wir haben im Vorgespräch, haben wir es kurz angerissen. Nils Rommel tut mir unendlich leid, dass er in Südafrika nicht das abrufen konnte, was er vermeintlich im, imstande war zu leisten, weil er dann da irgendwie erkältet ist und Fieber hat und weiß ich nicht was. Was, was wirklich, wirklich traurig ist. Und auch das kann passieren und das gehört auch dazu. Deswegen mhm. ist das oberste Anliegen und das ist die ich, das muss ich ja jetzt hier nicht so offiziell verkünden unbedingt, aber das, das ist meine persönliche Zielsetzung, unter anderem für Patrick Lange, jetzt in dem Falle, dafür zu sorgen, dass der sowohl am 7. 5. als auch am, ich glaube es ist der 8.10. dann, ne? Es ist der 8. oder 9. Ich weiß Irgendwie nicht,
0: sowas, ja. So hm. Ein Samstag im Oktober.
2: Gesund am Start steht und in der Lage ist, um das Podium mitzukämpfen. Und das zu erreichen alleine ist die halbe Miete. Und wenn der dann so am Start steht, wie ich mir das vorstelle, dann wie Das auch für Christian Blumenfeld, nicht ganz einfach werden. Nicht so einfach wie in Mexiko, das ist sicher. Ohne ja. jetzt hier die markigen Ansagen zu machen, da bin ich nicht der Typ für. Aber ähm, nichtsdestotrotz wird es nicht ganz so leicht werden, da bin ich mir sicher.
0: Ja, ich freue mich auf das Jahr. Viele andere freuen sich auch auf das Jahr, weil sie selber an irgendeiner Startlinie stehen werden. Die Planung für das Jahr laufen. Wir sind natürlich mit Power Pace als Begleiter dabei, gehen jetzt in den dritten Trainingsmonat der Oktober war ja so ein bisschen Warm-up, sagen wir mal. Ähm, die Leute, die länger dabei sind, wissen, wie es da gemächlich zur Sache ging. Im November haben wir da ein bisschen angezogen. Jetzt starten am kommenden Montag, am 29. November, die Dezemberpläne. Genau. Und die auch mit ein paar Highlights, mit ein bisschen Programm rundherum. Ja, was erwartet uns?
2: Ich und ich äh, gehe noch mal direkt einen Schritt weiter noch, weil ich das gerne die Anekdote von gestern noch mit aufnehme. Du hast über die Umfänge gesprochen und ungefähr die Bedeutung der Monate. De gestern haben wir den Einleitungstext für den Januar geschrieben, der jetzt bald in der Printausgabe erscheint. In zwei Wochen, glaube ich, kommt sie raus. Und da sind ja schon die Januarpläne drin. Und ähm, die, der sinngemäße Einleitungstext lautet: So, jetzt geht's aber mal wirklich los. Äh, weil jetzt <lacht> werden die Umfänge auf jeden Fall noch mal ein deutliches Stückchen anders. Und wir wollen die ganzen Erkenntnisse, die wir aus dem Dezember mitbekommen haben, jetzt auf jeden Fall in die Tat umsetzen, wenn man so will. Also, dass man das so ein bisschen im Großen Ganzen hat. Mit Erkenntnissen ist ganz klar gemeint, wir starten direkt nächste Woche mit dem FTP-Test am Mittwoch. Es starten alle mit einem Schwimmtest in der zweiten Woche am Dienstag, mit einem Lauftest in der zweiten Woche am Donnerstag. Also zwei Wochen, bei denen wir... Jetzt hätte ich bald gesagt, eigentlich nicht trainieren, das ist natürlich nicht richtig, aber da hangeln wir uns eigentlich von Test zu Test zu Test und wollen vor allen Dingen schauen, wo die Form jetzt gerade steht, um natürlich auch einen Anhaltspunkt zu haben, wie man entsprechend die Intensitäten im Training steuert, um bei einem nächsten Testmonat, also da wird es kein ganzer Monat sein, aber halt auch natürlich zwei Wochen, wo wir dann irgendwie den Schwerpunkt darauf legen werden, wissen wollen, wie das, wie das mit der Leistung halt sich so entwickelt hat und das Ganze natürlich überprüfen, deswegen haben wir jetzt hier gerade so einen Monat, der ist so ein bisschen ja, der ist so ein kleiner Hybrid, natürlich sind die Umfänge auch ein bisschen höher als im Oktober, November, wir haben dann die Tests anstehen, wir haben dann die Phase, in der wir möglicherweise die Weihnachtstage beziehungsweise dann die Tage nach Weihnachten also die, die, den Übergang zwischen den Feiertagen ähm, etwas vermehrt möglicherweise fürs Training nutzen können und all das tun wir, um dann in den Januar starten zu können und sagen zu können, so, jetzt sind wir bereit, um hier, ich sage jetzt mal sinngemäß, langsam aber sicher schon so im, im Durchschnittsumfang, den wir so proklamiert haben, für die, für die einzelnen Kategorien zu liegen. Also Beispiel, der Finisher bewegt sich ja irgendwo so bis zwölf Stunden roundabout im Schnitt. Und ich kann schon mal prophezeien, dass der im, jetzt habe ich es hab nicht ganz genau im Schirm, aber im, im Januar wird er auf jeden Fall mal elf Stunden Training schon mal im Trainingsplan stehen haben. Und da kommen wir, dann liegen wir auf jeden Fall deutlich über dem, über dem Dezemberdurchschnitt und natürlich sowieso im, im November und äh, Oktoberdurchschnitt. Genau mhm, m -m.
0: Ja Test, Test, Test. Drei, drei Stück.
2: Genau. ganz wichtig dabei immer. Ich werde nie müde das zu sagen. Ein Test dient nicht, egal ob es ein Schwimmrad oder Lauftest ist, um sich mit anderen in der Gruppe oder sowas halt zu vergleichen. Wir müssen das einordnen. Wir haben jetzt Dezember. Wir machen diese Tests in der ersten und zweiten Dezemberwoche. Ich behaupte, dass 90 bis 95 Prozent aller Power and Pacer noch locker fünf Monate Zeit haben zu trainieren, bevor das erste sportlicher Highlight oder der erste Vorbereitungswettkampf ansteht, vielleicht sogar sechs oder sieben oder acht Monate, je nachdem, wann so die, die Highlights im Kalender stehen. Ähm, heißt also ganz klar, der Dezember oder auch die Tests sind auf keinen Fall dafür da, jetzt irgendeine äh, Bewertung in der Gesamtpopulation anstellen zu müssen und am Ende zu sagen, oh Gott, oh Gott, im Vergleich zu den anderen bin ich schon so gut drauf oder so schlecht drauf oder bin ich im Mittelmaß oder wie auch immer, das interessiert überhaupt gar nicht. Das Einzige, warum wir das machen, ist, um kurz mal die Frage nach der aktuellen eigenen Leistungsfähigkeit zu beantworten, indem wir diese Tests für alle drei Disziplinen machen und dann vor allen Dingen dafür sorgen wollen, dass wir im Nachgang das Training qualitativer gestalten, als dass wir die Intensitäten ja an unsere eigenen, an unsere eigene individuelle Leistungsfähigkeit anpassen können. So Und das wiederum ist extrem wichtig, weil man natürlich ganz klar sagen muss, die, die Pläne sind ja so geschrieben, dass wir natürlich irgendwie das Thema Belastungsmanagement als sehr wichtig erachten und wollen, dass alle Leute gesund an der Startlinie stehen, gleichzeitig aber natürlich sportlich auch gut drauf sind. Und um diesen schmalen Grad, sage ich mal, irgendwie bestmöglich bewältigen zu können, ist halt Trainingsqualität was extrem wichtiges Und würde man jetzt bei, ich sage jetzt einfach mal, 15, 20 Prozent zu viel Leistung Radfahren oder zu viel Pace laufen, also das wäre natürlich dann im Sinne des Belastungsmanagements nicht sinnvoll und die Anpassung wäre überhaupt nicht so wie gewollt, sondern wir würden vielleicht irgendwie Gefahr laufen, dass wir krank werden, uns verletzen, wie dem auch sei. Und würden wir gleichzeitig 10, 15, 20 Prozent zu niedrig intensiv trainieren, ja, dann würden wir sagen, okay, wir sind zwar gesund geblieben und das war alles irgendwie auch äh, echt entspannt vom Training, aber sportlich sind wir vielleicht jetzt gerade nicht so richtig gut vorbereitet auf das Highlight dann. Und deswegen machen wir das, dass wir das überprüfen, dass wir natürlich dann entsprechend die Trainingsbereiche zum Beispiel bei Today's Plan oder wo auch immer für die Printleser dann vielleicht auch in der Excel-Tabelle oder, oder, oder entsprechend anpassen und dann dafür sorgen, dass eben diese Qualität gewahrt wird, um diesen schmalen Grad zwischen Belastungsmanagement und sportlicher Entwicklung dann entsprechend auszuloten.
0: Ja, wir starten mit dem FTP-Test. Der ist ja nun ein Klassiker bei uns. Ähm, das Einzige, was nicht klassisch ist, ich werde ihn nicht mitfahren. Also hast du hast
2: ja nach dem letzten Wochenende eine Auszeit verdient, finde
0: ich. Ja, das äh, tue ich mir gerade nicht, äh, nicht an nächste Woche. Also da ähm, weiß ich nicht, äh, was dabei rauskommen würde. Und äh, das ist ja auch ein Learning. Es, äh, wie du schon sagst, also das kann ich voll unterstreichen, dieser ftp test hat keinerlei Aussage für eine Wettkampf-Performance im nächsten Sommer, sondern es geht alleine darum, für sich selbst die Trainingsbereiche zu definieren. Also, das auch nochmal von meiner Seite ganz, ganz wichtig. Und wie gut das funktioniert, durfte ich selber erfahren. Ja, also ich habe ja auch immer, ich habe, das ist vielleicht jetzt nicht in deinem Sinne, aber ich habe ja auch seit Jahren keine Leistungsdiagnostik mehr gemacht, die natürlich das Ganze noch viel, viel noch viel, viel ähm, detaillierter abbildet und äh, einzelne Stoffwechselwege aufzeichnet und auch bessere Prognosemöglichkeiten Richtung Wettkampfleistung erlaubt und so. Ähm, ich habe ja auch nur noch FTP-Tests gemacht, um dann auch so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl meine FTP immer so zu konfigurieren, dass das Training für mich passt, ja, und dass dieses Training wirkt, das habe ich gezeigt, dann kamen andere Dinge dazwischen, aber dieser FTP-Test ist einfach mal eine gute Sache für einen ersten Anhalt zu diesem frühen äh, Saisonzeitpunkt, äh, das äh, nimmt natürlich niemandem die Möglichkeit, auch noch eine Leistungsdiagnostik hinterher vielleicht auch mal zu gucken, äh, wie ist so der Unterschied zwischen Leistungsdiagnostik und FTP-Test bei mir, taugt der FTP-Test überhaupt für mich, ja, ähm, aber für den ersten groben Anhalt für das, was jetzt kommt an Einheiten, ist das eine gute Sache.
2: Genau und wir ähm, werden das natürlich, also um das organisatorisch auch einmal, gerade für die, die jetzt neu sind, die das die letzten zwei Jahre vielleicht nicht mitbekommen haben, wir machen das Ganze live wir werden das am Mittwochabend, die genaue Uhrzeit habe ich nicht, aber die findet ihr auf powerandpace.de im Kalender, natürlich mit zugehörigem Link und alles, was dazugehört, werden wir das übertragen. Wir haben drei wundervolle Testimonials, die den Test machen werden. Also nur, weil du dich nicht quälst, ähm, haben wir nicht andere gefunden, die sich quälen werden. Und ehrlich gesagt freue ich mich extrem auf diese Konstellation, die da ja. vor Ort sein wird. Seid gespannt. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch natürlich dazu sagen, dass der Test jetzt von euch, also es ist wunderbar, wenn wir den alle zusammen machen, weil motivational, gerade bei exakt diesem, bei dieser Einheit, sag ich mal, das gilt jetzt vielleicht nicht für jede Radeinheit, aber wenn man 20 Minuten lang sich quälen soll, ähm, dann ist es immer schön zu wissen, dass man das gerade nicht alleine im stillen Kämmerlein macht, sondern dass da ein paar hundert Leute sind, die gerade durch die gleiche Qual durch müssen. Deswegen kann ich es nur empfehlen, das ähm, letztendlich mitzumachen, wir haben immer welche dabei, die sagen, ja, aber Mittwochabend ist immer schlecht, weil völlig fein, man kann das natürlich auch auf eigene Kappe machen und für sich selber machen, irgendwann an dem Mittwoch. Man kann im Zweifelsfall vielleicht auch die Trainingstage ganz leicht verschieben. Äh, lasst euch davon bitte nicht unterbringen, weil das Wichtigste ähm ist natürlich bei der ganzen Geschichte, dass man das auf jeden Fall gesund macht. Ne? Also man sollte jetzt gerade nicht irgendwie da morgens aufstehen mit Halskratzen und Kopfweh und sich überlegen, oh, wie schleppe ich mich jetzt irgendwie mit Schmerzmitteln durch den Tag, um abends den FTP-Test zu machen. Da wäre alles falsch dran, was man sich vorstellen kann. Ähm, sondern wenn man so aufwacht, dann äh, pflegt man sich an dem Tag, trinkt ausreichend, macht Mittagsschlaf und streicht abends den FTP-Test und holt ihn nach, wenn man sich danach wieder gut fühlt, zum Beispiel... Am Samstag in der anstehenden Rateinheit oder sowas. Also das immer immer nochmal so die Grundvoraussetzung, das in jedem Fall in irgendeiner Form fit zu machen. Also gesund fit meine ich jetzt damit. Ähm, genau, und wir werden das auf jeden Fall, da würde ich auch gerne noch darauf hinweisen, wir machen am Montagabend ein Live Q&A. Ihr kennt das schon, wir haben jetzt diverse Webinare gehabt zu zum Beispiel Today's Plan. Wir haben einen Live Q&A gemacht allgemein zum Training, zum Trainingsstart und so weiter. Und am Montag, auch das findet ihr im powerandpace.de-Kalender, äh, machen wir einen live qa wo wir uns auf jeden Fall noch mal uns ausschließlich um eure Fragen zum FTP-Test kümmern werden und euch erklären, wie das vom Grundprinzip her abläuft. Genau. Zum
0: Organisatorischen noch mal. Wir werden an dem Mittwochabend um 18.45 Uhr live auf Sendung gehen auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider. Der Test selber ist kein... Event, was angelegt wird, sondern den findet ihr alle selber. Ich sag mal jetzt ganz grob bei der Trainingsplattform eurer Wahl, wenn ihr synchron mit uns das machen wollt und äh, da viele von euch ja auch die Einheiten dort fahren, äh, bietet sich das Swift an. Swift hat ein festes Schema für den FTP-Test, ähm, was auch einen großen Sinn macht, weil man dann auch seine Werte immer wieder vergleichen kann, wenn man das gleiche Schema, das gleiche Protokoll absolviert. Also das wird so aussehen, dass es äh, ein Warm-up gibt, dann gibt es drei einzelne Rampen, dann gibt es noch einmal eine Vorbelastung und dann den eigentlichen Test, wo es um 20 Minuten All-Out geht. Und das ganze Protokoll ist, glaube ich, eine Stunde 13 lang. Das heißt, 19 Uhr ist der Start richtig ins Eingemachte, geht es dann irgendwie so 45 Minuten später und ähm, oder 40 Minuten später. Und äh, dann kommt der eigentliche Test und dann ist natürlich auch noch ein Cooldown geplant. Björn und ich werden das Ganze moderieren. Wir haben drei Athleten am Start, die dann synchron starten. Also da es kein Event ist, gibt es keinen scharfen Start, zu dem ihr da sein müsst. Ihr könnt auch das Ganze zeitversetzt zu einer anderen Zeit machen. Ähm, aber der große Reiz liegt eben da dran und das erleichtert auch vieles, kann ich euch aus Erfahrung sagen, wenn man weiß, dass sich gerade tausend andere zeitgleich äh, das Gleiche antun. Ja, Absolut. Ne?
2: Genau. Ähm, ja, und dann haben wir ja quasi, dann das ist die, 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 die Special-Woche FTP-Test. Ähm, mhm.
0: Also das, das möchte ich, ich möchte da noch einmal gerade ganz genau drauf eingehen. Mhm. Ihr, ihr nehmt den FTP-Test aus dem FTP, aus dem Swift-Menü. Ihr nehmt nicht eine mit Today's Plan verknüpfte Einheit oder so, sondern die lasst ihr mal außen vor, die steht zwar im Trainingsplan drin, aber ihr nehmt den FTP-Test aus dem Test-Menü von Swift, das werden wir euch auch am Anfang zeigen, darum gehen wir auch eine Viertelstunde vorher auf Sendung, wo ihr das findet, damit wir einfach dann höchstmöglichen Standard erreichen und äh, ihr das jederzeit auch wiederholen könnt oder wenn es an dem Abend, wenn ihr es komplett falsch angeht und ihr nach 10 Minuten merkt, das geht jetzt in die Grütze, dass es abbrechen könnt, am nächsten Tag vielleicht nochmal in Angriff nehmen könnt oder so. Ähm, das ist ganz wichtig, nehmt nicht eine von uns verknüpfte Einheit und wartet nicht auf irgendein Event, auf das ihr euch anmelden müsst, sondern nehmt aus dem Menü den FTP-Test, den Swift anbietet, in der langen Version. Da gibt es eine kurze und eine lange Version. Es geht um die lange Version in dem Fall.
2: Genau. Und solltet ihr das doch mittwochs mittags draußen fahren, könnt ihr euch wieder der Today's Plane Einheit bedienen. Aber Ganz da genau wir so. davon ausgehen, dass das eher die Minderheit ist, die das ganze mittwochs mittags draußen fährt, ähm, ist das genauso, wie Frank es gerade gesagt hat. Freuen wir auf uns. Dem,
0: auf dem Gravelbike im Schnee.
2: Zum Beispiel. Ja, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier in Hamburg Schnee haben werden, aber wir werden sehen. Ja, so ist das ähm, in der Woche des Radfahrens. Wir sprechen danach auf jeden Fall auch nochmal drüber, wie wir das, also der Leistungstest äh, fürs Schwimmen findet dann in der Woche drauf Dienstag statt. Leistungstest laufen in der Woche drauf am Donnerstag. Grundprinzip bleibt natürlich exakt das Gleiche. Also auch die bitte nur machen, wenn man irgendwie gesund und munter ist und so weiter und sich gut drauf fühlt. Die sind natürlich im Trainingsplan so gelegt, dass man sagen kann, okay, den, den Leistungstest, äh, also den ftp test machen wir jetzt nach einer Ruhewoche und dann auch als quasi erste Radeinheit der Woche, also ohne Vorermüdung und so weiter, bestmöglich, wenn da eine leichte Ermüdung vorhanden ist. Also die Frage kommt immer mal wieder gerne, so nach dem Motto, warum muss ich denn noch laufen am Tag vorher, wenn ich doch am nächsten Tag einen FTP-Test mache. Ähm, das, Also so eine leichte Ermüdung darf da immer gerne drin sein. Jede einzelne Trainingseinheit werdet ihr auch mit einer leichten Ermüdung machen. Deswegen ist das überhaupt kein Problem. Es geht da nicht darum, dass beste Ergebnis of all time irgendwie hinzulegen und das ist keine Leistungsüberprüfung in der Hinsicht und die Standardisierung da das kennen die Power and Pacer die schon ein bisschen länger dabei sind wird auch immer so sein dass äh, wir den FTP-Test ziemlich sicher immer so anordnen wie wir ihn jetzt gerade angeordnet haben wir haben also quasi gleiche Bedingungen wenn man so möchte und deswegen passt es auch von der Vergleichbarkeit her ganz super
0: genau ja Kurz zum Inhalt der beiden anderen Tests, also wir haben den FTP-Test, da geht es eben darum, 20 Minuten seine maximal hohe Durchschnittsleistung zu fahren, um daraus Trainingspläne abzuleiten, Trainingsintensitäten, da kann man sich immer noch drüber unterhalten, wie viel Prozent die Ableitung dann sein soll, das werden wir alles auch nochmal im genau, äh, Q&A machen und ja. auch nochmal während der Live-Moderation, äh, was beinhalten die Schwimm- und Lauftests ganz grob?
2: Ja, das Grundprinzip ist da immer gleich, äh, theoretisch. Dass, ähm, was wir versuchen wollen, ist eine Belastung zu finden, die über einen etwas längeren Zeitraum höchstmöglich und dafür aber trotzdem ansatzweise gleichmäßig ist. Also will heißen, wenn ich jetzt diese, diesen 20-Minuten-Test, ich beschreibe es mal anhand des 20-Minuten-Tests beim Radfahren mache, dann fahre ich natürlich nicht mit 800 Watt los, äh, sterbe dann und dann mache ich das mit den 800 Watt noch dreimal und versuche irgendwie hier die möglichst hohe Peakleistung über 20 Minuten hinzubiegen sondern ich versuche das taktisch natürlich so anzugehen, dass ich am Ende sagen kann, dass ich die höchstmögliche Durchschnittsleistung über diese 20 Minuten erreicht habe, die ich hätte erreichen können. Dass das ein, eine schnurgerade, senkrechte, äh, horizontale äh, Linie ist, ist ein Irrglaube. Das passiert in der Realität niemals so. Man fängt immer ein bisschen übermotivierter an. Wir werden auch alle ein Loch haben. Äh, irgendwo bei Minute, weiß ich nicht, 8, 9, 10, 11, 12. Es wird aber hinten raus auch immer noch mal ein bisschen Motivation dazukommen, sodass man vielleicht noch mal ein bisschen drauflatschen kann. Und das ist genau das, was passieren soll. So, Und es geht dabei darum, die Ausschläge nach oben und nach unten möglichst, möglichst schmal zu halten. Also, dass man eben jetzt nicht mit 600 Watt losfährt, das wird nicht funktionieren, sondern dass man sich am Anfang überlegt, okay, ich habe eine ungefähre Richtung. Ich weiß zum Beispiel ungefähr, wie sich meine EB-Intervalle bisher angefühlt haben, wenn ich sie im Trainingsplan hatte und wie müde ich war, als ich 4 mal 4 oder 3 vier 4 oder alles, was ihr halt schon so gehabt habt, gefahren bin. Und wenn ihr sagt, da bin ich bisher, ich sage jetzt irgendwas, 250 Watt gefahren und ich bin 4x4 gefahren und das war, da habe ich überlegt, ob ich das linke Bein ausklinke, dann wählt eine höhere Leistung. Wenn ihr sagt, diese 4x4 Minuten bei 250 Watt, da habe ich die letzten vier Minuten schon nicht mehr treten können, äh, da musste ich auf jeden Fall abbrechen. Ja, dann wählt irgendeine Leistung, die natürlich ein Stück weiter darunter drunter liegt. Ne? Also da finde ich es so, diese, sind die EB-Intervalle und die gefühlte Anstrengung dazu immer ein ganz guter Indikator, wo man sich so ungefähr beim ftp test aufhalten könnte. So. Und das Ziel ist dabei, immer zu versuchen, irgendeine, wie auch immer, geartete Form halbwegs gleichmäßiger Belastung zu haben. Und so in etwa ist es bei den anderen Tests auch. Beim Schwimmen haben wir so die Abwandlung, dass wir da zwei verschiedene Tests machen über 200 und 400 Meter und dann den CSS, also den Critical Swim Score errechnen. Dazu gibt es eine Anleitung, die werden wir an entsprechender Stelle wieder hervorholen und posten. Da haben wir schon diverse Beiträge zu geschrieben, wie man diese CSS berechnet und wie man dann daraus quasi seine, seine, seine Schwellenleistung bzw. dann Pace vor allen Dingen beim Schwimmen ermittelt. Und beim Laufen ist es vom Prinzip her das Gleiche. Da steht äh, der, zum Beispiel der 5-Kilometer-Lauf drin. Und dieser 5-Kilometer-Lauf ist ja, wenn man sich das jetzt analog überlegt zum, äh, zum Radfahren auch, dann wird der ungefähr bei 20 Minuten liegen. Ob der bei 15 Minuten liegt, weil ich sehr flott unterwegs bin, oder ob der bei 25 oder 30 Minuten liegt. Das ist für die Aussage des Testergebnisses in der Hinsicht egal. Ja, das spielt erstmal keine ganz große Rolle. Das wäre theoretisch am Ende bei der Ableitung, die man zu treffen hat, eine leichte Abwandlung, aber wirklich so eine kleine, im so kleinen Prozentbereich, dass ihr euch da mit, dem, mit der Idee nicht aufhalten müsst. Was wichtig ist, ist in jedem Fall immer, dass diese Leistung, die da abgegeben werden muss, bestenfalls im zweistelligen Minutenbereich liegt. Je kürzer, also nicht jetzt äh, sich überlegen, ich kann das auch über zwei Kilometer machen und dann läuft irgendwie sechs Minuten. Das, diese sechs Minuten im Vergleich zu einer Schwellenleistung, äh, ja, das kann sehr weit auseinanderliegen. Je länger die Belastungsdauer ist, vom Grundprinzip her, desto schöner wird am Ende die Aussagekraft. Aber es muss natürlich auch noch handhabbar sein. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, naja, lauft mal direkt aus dem Stand einen 10-Kilometer-Lauf auf Anschlag. Wissen wir gerade gar nicht, ob da jeder so durchkommt und ob das irgendwie noch immer so ist, dass das dann die letzten drei Kilometer mit Laufen zu tun hat oder halt eben nicht. So, Deswegen mhm. wählen wir die 5-Kilometer-Variante, weil wir da im groben Mittel wahrscheinlich irgendwo so ansatzweise bei 20, 25, 30 Minuten bei rauskommen und das ist genau das, was wir erreichen wollen, um davon dann eine Ableitung zu treffen. Genau.
0: Ja, das äh, war umfassend erklärt. Ihr, ihr werdet alle merken, gerade beim, beim Laufen, glaube ich, wenn man in die Saison einsteigt, da sind die Fortschritte dann am, am größten, am schnellsten. Äh, wir werden diese Tests wiederholen, hast du ja schon gesagt. Der nächste FTP-Test ist dann, das könnt ihr euch schon in den Kalender eintragen, am 23. Februar geplant. In dem zeitlichen Zusammenhang dann wahrscheinlich auch die beiden anderen Tests? Fragezeichen? Genau,
2: ja, auf ja. jeden Fall. Ja, absolut. Also wir werden das ungefähr versuchen gleichzuhalten. Man muss sich das, das, ist jetzt ein bisschen in Anbetracht der Lage, ähm, muss man einfach schauen, wie sich das Training bis dahin entwickelt. Wir werden natürlich unterschiedliche Schwerpunkte haben im Training. Wir werden vielleicht dann so Richtung, also den Januarplan, der ist ja, da weiß ich, was da passieren wird, Richtung Februar wird es vielleicht noch einen kleineren Schwerpunkt so auf dem Laufen zum Beispiel geben. Dann könnte es sein, dass der Lauftest vielleicht nicht in der gleichen Woche ist oder die Woche drauf, sondern wir werden das immer so machen, wie das im Training Sinn macht und wie da die Anpassung vermeintlich stattgefunden hat. Aber so um den Dreh ist ja das Ziel, diesen Test so, ich sag mal, sinngemäß nach mehr oder weniger drei Monaten zu wiederholen, weil das rein physiologisch so ein Zeitraum ist, wo man sagen kann, ja, da wird in jedem Fall eine Anpassung stattgefunden haben, die uns dazu bringt, auch die Intensität im Training wieder anzupassen, um dann die kommenden, ich sage jetzt, zwei bis sechs Monate, je nachdem, wie lange es dauert, bis zum sportlichen Highlight des Einzelnen wieder mit entsprechender Qualität zu trainieren und nicht zu niedrig intensiv zum Beispiel unterwegs zu sein, wenn da die Anpassung stattgefunden hat.
0: Ja, sehr schön. Du hast gerade das Januar-Training erwähnt. Da wollen wir auch noch kurz drauf eingehen. Der Trainingsplan, der jetzt am Montag startet, geht über vier Wochen. Der geht also quasi bis Weihnachten. Nach Weihnachten beginnt ja das Januar Training mit der Alternative ein Feiertags Special einzulegen. Ja, ganz das kennen genau. viele aus der Vergangenheit schon, was erwartet uns da dieses Jahr?
2: Ja, ganz genau. Also wir haben uns ja grundlegend bei dem ganzen Power and Pace Projekt von vornherein auf die Fahne geschrieben, dass wir versuchen wollen, die Trainingspläne nicht nur mit äh, Rundherum-Inhalten wie Podcasts und Co. zu füttern, sondern vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass jeder so ein bisschen die Möglichkeit hat, diesen Plan sinnhaftig anzupassen an die eigenen Belange. Und eines dieser Belange, welches wahrscheinlich ein relativ großer Teil äh, der Power Pacer haben werden, ist, dass möglicherweise zwischen den Feiertagen halt eben keine normale Arbeitswoche liegt, sondern... Äh, anders als bei dem Jahresurlaub über zwei Wochen, der wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich geplant sein wird. Aber dass man da möglicherweise die Chance hat, etwas mehr zu trainieren, als man das in einer normalen Woche machen würde. Heißt, die Woche, die Weihnachtswoche quasi, bei der am Freitag Heiligabend ist, am Samstag der erste Weihnachtstag, das wird planmäßig, weil es absolut Sinn macht, eine Ruhewoche sein, weil ihr jetzt ab kommenden Montag auf jeden Fall zwei, drei, äh, also drei äh, Trainingsblöcke vor euch habt, Trainingswochen vor euch habt, die immer mit ein wenig mehr Belastung einhergehen, sodass wir uns die lohnende Ruhewoche oder Entlastungswoche, wie man das auch immer nennen möchte, in der Weihnachtswoche absolut verdient haben. Heißt auch gleichzeitig, wenn man sich des Feiertags-Specials bedienen möchte braucht man für die Dezemberplanung nichts ändern. dies für alle gleich. so Wenn man dann hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie hier Urlaub ähm, und ich habe mir zwischen den Feiertagen freigenommen und habe ein bisschen mehr Zeit zu trainieren und würde das gerne mehr nutzen als mit einem Plan, der ja sicherlich auf jeden Fall auf eher die arbeitende Bevölkerung ausgelegt ist, dann werden wir dazu ein passendes Special ähm, euch an die Hand geben, erklären euch auch, auch nochmal genau, wie man dieses Special in den Trainingsplan einfügt. Die meisten von euch kennen das, also das Grundprinzip ist ja auch so, wie bei, wie bei jedem anderen Plan auch, dass man sich den per Drag and Drop dann quasi auf den jeweiligen Montag zieht, aber da in dem Fall werden wir es nochmal erklären, weil das Prinzip halt so aussieht, dass man sich gerne erst das Januar-Training reinlädt und dann da ein, zwei, drei Wochen, wie gesagt, ich erkläre es nochmal, rauslöschen muss, um dann halt das Special genau in diese Wochen zu ziehen und dann diesen äh, Baustein des Specials äh, im entsprechenden Trainingsplan zu haben. Und ähm, genau, das wird dann in etwa so aussehen, dass in der Zeit ich in der Planung, also es gibt natürlich den normalen Januarplan, jeder, der sagt, ich muss da aber ganz normal arbeiten, der bedient sich des normalen Januartrainings und macht das genau so, wie er das bisher auch gemacht hat. Und auch da wird man mit gesteigerten Umfängen ähm, warm werden müssen, weil die kommen da in jedem Fall, auch in der Woche schon. Wenn man jetzt sagt, ich habe aber ganz viel Zeit, dann habe ich nehme ich mir dann raus, ein Special zu schreiben, äh, bei dem ich dann nicht an die arbeitende Bevölkerung denke und mir überlege, okay, da kann man vielleicht auch mal äh, dienstags drei Einheiten machen, was in einer normalen Arbeitswoche wahrscheinlich nicht funktionieren würde, um jetzt nur irgendein Beispiel zu bringen. Und genau, die Handhabung werden wir in jedem Falle nochmal erklären. Wir werden euch nochmal genau aufzeigen, welche Specials es da zur Verfügung gibt. Und dann darf das wie so ein kleines, ja, ich sag mal, Trainingslager zu Hause angesehen werden, bei dem man ähm, dann einfach die 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 mehr Zeit, äh, sich für die also für die Bewegung nutzen kann und vor allen Dingen auch um um die Energiebilanz über Weihnachten wieder auszugleichen oder <lacht> vielleicht <lacht> Ja,
0: sehr schön, also da kommt einiges auf uns zu, ähm, wie gesagt, wir werden uns auch regelmäßig sehen und hören, nächste Woche gleich zweimal mit dir, einmal im Q&A zum FTP-Test, dann werden wir den FTP-Test zusammen moderieren, auch da sind wir natürlich dann auch ansprechbar, das ist ja kein äh, keine One-Way-Street, äh, keine, keine One wir sind im Chat erreichbar, ihr könnt auch dann noch Fragen stellen, wenn irgendwie akut was anliegt, ähm, ja, genau. Wie gesagt, das, die alten Hasen kennen das. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: das hat die letzten Jahre immer toll geklappt. Das war wunderbar da, äh, weil es ja dann doch auch ein kleines bisschen Überbrückungszeit immer noch gibt, wenn alle anderen sich warm machen und so weiter und äh, das ist eine ganz tolle Sache, um das nochmal zu nutzen. Nichtsdestotrotz, solltet ihr Fragen haben, schreibt sie auf, stellt sie am kommenden Montag im, im Q&A-Special.
0: Ja, ich kann auch schon mal ankündigen, es gibt wieder auch ein kleines Special zusammen mit Garmin und Hannes Hawaii Tours. Ihr könnt Garmin-Geräte, gewisse ähm, Konfigurationen im Shop von Hannes Hawaii Tours bestellen, wenn ihr am FTP-Test teilgenommen habt. Dazu dann auch in nächster Woche noch mal mehr. Ja, das wird also spannend die nächsten Tage.
2: Ja, ich äh, gehe jetzt eine Runde trainieren, was machst du?
0: Ganz bestimmt nicht.
2: <lacht> ich wollte eigentlich, habe ich es gerade nur gesagt, weil ich mal einmal die Situation andersrum haben wollte, dass du sagst, ich gehe jetzt noch eine Rad fahren und ich, ich. Nee, dann ist, also das war toll, da bin ich schon zufrieden für heute. Das war ganz ja. wunderbar, dass, dass ich dich irgendwann dazu bringe, dass wir umgekehrte Verhältnisse haben. Das ja, ist ich,
0: äh, ich, ich gehe Radkartuschen zählen und mache ansonsten Offseason.
1: Völlig
2: richtig so. Völlig richtig. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche Montag beim QA-Special. Äh, und oder beim FDP-Test und äh, hören uns auch, glaube ich sogar, oh Gott, ich glaube sogar auch nächste Woche Donnerstag schon wieder im Podcast. Meine Güte, das ist ja alles ein bisschen doll dann. Also ich guck mal, ob ich da noch eine Pause zwischenlege, damit ihr nicht irgendwann zu viel habt. Aber in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche.
0: Aber genau das ist Power and Pace. Wir sind für euch da und ihr wisst ja, wenn ihr nochmal einen extra Schub an Motivation braucht, dann kommt immer unsere Hymne. In diesem Sinne, hier kommt das erste Heißmachen für den FDP-Test. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
2: Tschüss.